0: Entramos ya en el tercer episodio de esta miniserie de PSAPS de en la que hemos empezado a tratar el tema de cómo pasar de un hobby creativo a un negocio rentable. Estamos en el tercer episodio, penúltimo porque son una, es una serie de cuatro. En la primera tratamos los temas económicos súper importantes, en la segunda los temas de marketing y de ventas y en esta vamos a hablar de la organización del trabajo y de por qué es tan importante, ¿no? En estas cuatro patas de la mesa, de la mesa del pasar de hobby a negocio eh, que te estoy ofreciendo estos días para celebrar el relanzamiento de mi primer producto digital que saqué en 2012, lo primero que hice cuando empecé OyeDev, que es la guía para tu empresa handmade, que es una guía súper completa pensada para todas aquellas que Tengáis una afición creativa, que llevéis un tiempo dándole vueltas, así quizá me gustaría abrir una empresa con esto y tratar de vender mis creaciones y ver si me puede dar no solo un sobresueldo, sino quizá ser eh, una opción profesional viable para mí. En fin, que si estás en esa situación, espero que estos audios, estos cuatro DevSaps que, que he creado estos días te ayuden. Y también tengo a tu disposición no solo la guía para tu empresa handmade, que la puedes localizar en oledepcom barra teh, sino también en el test que he preparado para que te acerques un poquito más a, a esta idea y entiendas eh, si tu hobby está preparado para ser un negocio rentable, o si tú, como creadora, estás preparada para ser además una emprendedora, que es un poco lo mismo en realidad. Y este test lo puedes encontrar en oyedep.com/hobby, H-O-B-B-Y. H -o -b -b -y. y bueno, yendo a por el tema de hoy, que si no me empiezo a enrollar un montón, eh, lo que quiero. Comentar es... Tengo también tres ideas que siempre parto de base como con tres ideas que me gustaría comentar y luego empiezo a contarte un montón de cosas en estos más o menos 20 minutos que le dedico al Dipsap. Eh, pero hoy el tema es importante porque hay una creencia muy, muy, muy arraigada cuando empezamos en un negocio como este, en un negocio creativo en el que pues, nosotras nos dedicamos a fabricar o a crear productos y queremos venderlos. Pronto, cuando empezamos, porque claro, cuando es un hobby, tú te tienes otro trabajo probablemente y entonces llegas a tu casa o el fin de semana o lo que sea y te pones allí a, no sé, a diseñar, no sé, a fabricar muñecas, a hacer fotografías, a coser ropa, a hacer collares, a lo que sea que tú hagas, abanicos, pañuelos, lo que sea, y... Claro, lo haces en tu tiempo libre y te llena muchísimo y luego pues, quizá los regalas a tus seres queridos o a veces incluso los vendes, ojalá, y así ya sabrás si hay gente dispuesta a pagar por lo que haces. Pero es verdad que no nos damos cuenta desde ahí, desde el hobby, no vemos que construir una empresa que sostenga nuestras creaciones y que sostenga esa entrada de dinero constante y fiable a lo largo de los años, no es pasarse el día pues, diseñando, fabricando, cogiendo, comprando materiales, etc., ¿no? sino que, en realidad y por desgracia, porque para la mayoría de nosotras sería mucho más feliz y más cómodo poder simplemente dedicarnos a las tareas creativas, eh, en realidad la mayor parte del tiempo cuando empiezas un negocio de este tipo y cualquier negocio, pero de este tipo especialmente, se la llevan las tareas de marketing, como decía en el episodio anterior, de gestión económica y de gestión del día a día. Es decir, cosas que vas a tener que hacer sí o sí, quieras o no, y van a ocupar probablemente el 80% de tu tiempo, si no quizá más. Bueno, depende del tipo de negocio que tengas y de cómo te organizes y de si tienes ayuda o no, que ya lo veremos después. Pero es verdad que uno diría, ah, bueno, seguramente solo es al principio, ¿no? Seguramente será al principio de la empresa hasta que lo tenga todo organizado, pero, pero no va a ser solo al principio, al principio es verdad que hay todo el esfuerzo extra de crear pues, una página web o de crearte tus perfiles en redes, empezar a publicar, empezar a eh, poner todos los sistemas en marcha, el email marketing, poner una tienda en Etsy o en otros marketplaces si lo tienes, eh, buscar eh, pues, materiales y proveedores que quizá te sirvan un poquito más al por mayor que no como cuando lo hacías por hobby, crear las fotos, tu tienda online, mmm, darle forma a la marca, ¿no? pensar que quiero comunicar... O o sea, al principio evidentemente hay un grueso de trabajo fuertísimo. Y el principio no es un mes ni dos meses, es un tiempo grande hasta que le das pues, una buena forma a lo que tienes entre manos, ¿no? Pero eso, ok, al principio. Y más adelante nadie te va a quitar todo ese trabajo de cosas aparentemente mundanas y que parece que ocupan poco, pero van ocupando mucho y van sumándose unas a las otras como mantener redes sociales newsletters, el contenido que quieras dar, como decíamos en el episodio anterior sobre marketing, contestar correos de clientes o dudas que tienen o cualquier problema que han tenido eh, o que si antes de comprar necesitan saber esto o lo otro, eh, todas esas que al final pues, te preguntan pero luego no van a comprar y es un dinero, es un tiempo tuyo, entre comillas, perdido, facturas, albaranes, impuestos cada trimestre, eh, las estrategias de marketing que vas a hacer, revisarlas, poner nuevas en práctica, ver qué ha funcionado y qué no, el buscar tiendas a lo mejor o ferias nuevas donde vender, ir a todas esas ferias... A lo mejor tratar de salir en prensa, en los especiales navideños de las revistas, yo qué sé, en otros medios, eh, estar en contacto con otras creadoras para tener contactos, en fin. En fin, no quiero poner a nadie la cabeza con un bombo, sé que lo estoy haciendo, pero es un largo etcétera de actividades y de procesos que, si bien no tienes que ser experta, sí tienes que tenerlos un poquito controlados, es decir, al menos saber que existen y hacerlos un poquito a tu medida, es decir, de lo que no sé y lo que se me da fatal, pues o no lo hago, o contrato a otra persona, si puedo, pero en general, en general, y para la inmensa mayoría de todas nosotras cuando empezamos, como no tenemos dinero para invertir y como, como bueno, esto es una cosa un poquito de yo me lo hice, yo me lo como, finalmente nos sentimos y eso es bastante agobiante como una mujer orquesta. Además de ser una buena creadora, una buena artesana, lo que sea que tú haces, que lo haces bien, esos productos, también vas a necesitar pues, ser emprendedora. Y no tienes que ser la mejor emprendedora del mundo, pero como digo, te tienes que defender un poquito en todos, en todos estos palos, al menos para al principio, ¿no? para salir del paso hasta que veas si lo que estás haciendo tiene retorno o no, tiene una buena aceptación o no, y vas a poder... Invertir, como decíamos en el primer episodio dedicado al dinero, invertir esos beneficios que va dando de nuevo en la empresa y quizá poder externalizar algunas tareas que, donde no seas especialmente buena o seas bastante mala, eso. Ese momento de delegar para muchas de nosotras no llega hasta que no hemos trabajado en casi todo nosotras solas y hasta que no hemos, como digo, logrado ahorrar un poco para permitirnos esa inversión. Este error, entre comillas, no es un error, pero este error de concepto no puedes permitírtelo porque si no consideras desde el principio que eh, vas a tener que dedicar mucho de tu tiempo a tareas que no son de creación, de diseño, de, de, de fabricación vas a ser probablemente bastante infeliz en este negocio y entonces esta sería una buena señal para pensarte si quieres entrar o no en él. Efectivamente, a no ser que ya vengas con un buen dinero y quieras contratar a muchas personas de entrada, pues eh, es posible que digas ¡Buah! Yo que pensaba cuando esto era un hobby, qué bien, ojalá, cuando le podía dedicar cinco horas por semana nada más después de trabajar y pensaba ojalá todo mi día haciendo esto, qué feliz sería si estuviera, mmm, no sé, haciendo estos collares mmm, 40 horas a la semana, me encantaría estar dedicándome a esto y luego resulta que tus 40 o 60 horas a la semana porque van a ser más bien 60 que 40 cuando empieces de esas, a lo mejor cinco siguen siendo crear collares y no lo puedes entender y dices, pero si yo quería hacer collares todo el día. Y entonces te encuentras con tener que solventar un montón de otras tareas necesarias para que ese negocio tenga una forma real y para que llegue la gente y para que dé de dinero y todo lo que ya sabemos. Entonces es importante que tengamos claro que no va a ser todo nuestro tiempo dedicado a la creación y a la fabricación. No va a ser. Ojalá el máximo posible, si es lo que nos gusta. Pero mmm, durante un buen tiempo, y como digo, hasta que tengamos beneficios, hay que bajar esa aspiración un poco. Un poco. Entendiendo que siempre vamos a querer crear y siempre va a ser ese el foco de nuestra misión. Es decir, a mí lo que me encanta es escribir y crear contenido en Oyedeb. Y durante muchísimos años tenía que hacer todo lo demás todo lo demás y escribir y crear contenido era una parte pequeña y ahora que ya he crecido tengo otra gente que hace otras cosas y es verdad que ya la mayoría de mi tiempo sí está destinado a crear contenido entonces bueno llevo siete años en este negocio y es normal y es genial porque me ha ido bien pero si al principio no hubiera tolerado hacer todo lo otro probablemente no hubiera podido llegar hasta aquí. Y súper relacionado con esto, otra de las cosas importantes que va muy bien hacer, aunque nos dé muchísima pereza y nos olvidemos y no, los, no lo hagamos porque es horrible tener que encima dedicar otro tiempo y energía a hacer esto, es controlar el tiempo que dedicamos a cada una de las tareas que hacemos en nuestro día para nuestro negocio. ¿Y por qué es tan importante cuando empezamos este detalle? Y yo no lo hice nunca, de hecho no lo he hecho nunca, no de Y de repente, eh, cuando he empezado a entender los números de mi empresa, que ha sido mucho más adelante, he visto que eso era algo súper necesario. ¿Por qué? Primero, para entender la rentabilidad de los productos. Y no estoy hablando solo, y en el caso de, la, de los negocios handmade, no estoy hablando solo del tiempo que tardas en producir eh, ese collar o ese lo que sea. Eh, sino también todo el tiempo que va a otro tipo de tareas. Es decir, si yo por la mañana me levanto y lo primero que hago es dedicar una hora a responder correos, debo entender que esa hora tiene que estar imputada en algún sitio. Eh, si luego mmm, estoy en redes sociales otra hora, lo mismo. Si luego estoy 15 minutos para solucionar una cosita de la página web en lugar de tener a un programador que lo haga, eh, pues lo estoy haciendo yo, 15 minutos por aquí, 15 minutos por allá, 25 minutos de esto. 35 del otro. Y así. El tiempo que tardo en ir al proveedor o en hacer una llamada para reclamar eh, que lo que me ha llegado no está ok del todo y hay que devolverlo y no sé qué y tengo que ir a correos y no sé cuántos y los envíos y el tiempo que tardo en, en mi tienda de Etsy o en mi propia tienda online en subir un producto, en el tiempo de hacerle las fotos, ¿no? Todo esto, todo lo que pasa en nuestro negocio día a día, las horas que trabajes a la semana tendrías que llevar un control detallado. Bueno, a ver, tendrías, no tendrías. eh. Digo, yo no lo he hecho nunca y ha podido funcionar, pero es realmente importante y creo que marca mucho la diferencia en esto de pasar de hobby o de un hobby profesionalizado a un negocio real donde tienes información real. Y esta, este consejo, además, va muy en línea con el del primer episodio, ¿no? con todos los que te hablaba de dinero en el primer episodio, iban súper de la mano. Pero es muy importante, primero, para conocer la rentabilidad real de lo, que estás, uh, de lo que estás vendiendo, segundo, para estar preparada para el momento en que tengas que delegar tareas. Si tú entiendes que al final estás gastando 10 horas a la semana en contestar correos, ¿qué tal si piensas en delegar esas 10 horas a la semana a una persona freelance que conteste y que haga la atención al cliente por ti. O si entre redes sociales, contestar preguntas por redes sociales y contestar correos pues son 12 horas, pues esas 12 horas tú las vas a poder dedicar a crecer por otros lugares, a lo mejor a fabricar más, a lo que necesites, que sea relevante para tu negocio y que de momento solo puedas hacerlo tú. Porque si esas son tareas que puede hacer otra persona, como por ejemplo, contestar correos. Puedes entrenar a alguien durante unos días, darle unas pautas, etcétera, y un seguimiento hasta que lo pueda hacer por su cuenta. Es una pequeña inversión de tiempo tuya para quitarte un montón de horas después. Y lo ideal sería que esa persona evidentemente cobrase la hora lo mismo o menos que tú, idealmente bastante menos, ¿no? Para además poder sacar una rentabilidad de esas horas que tú ahora vas a dedicar a otra cosa donde tu hora es más cara, evidentemente, ¿no? Porque no es lo mismo si yo me dedico a escribir mi contenido en OyeDev que va a ser difícil que alguien pueda suplirme en eso o que si yo estoy haciendo cositas de diseño para la web, que con toda facilidad una diseñadora podría hacer más rápido, mejor y más eficientemente que yo y esas horas mías yo dedicarlas a contenido o a cosas que hagan mover la empresa hacia adelante. ¿no? Esa es la base de toda delegación de trabajo. Entonces es importante que controles en a dónde está yéndose tu tiempo y cuáles de esas cosas podrían ser fácilmente relativamente fácilmente, delegables. ¿Y a qué precio? Por tanto, aunque parezca una inversión porque vas a tener que pagar a esas personas, en realidad queda compensada, ¿no? O sea, tienes que tener ese dinero, pero ese dinero luego lo vas a recuperar porque el trabajo que tú vas a poder hacer con ese tiempo va a hacer que eventualmente ganes más dinero. Más dinero. Por tanto, esto me lleva a la tercera idea que te quería compartir en este episodio, que es otro gran error, pienso, y que es muy importante definirlo y ver cómo lo aproximas, que es eh, trabajar con otras personas y no trabajar bien con esas otras personas. Y eso me, me, eso me lleva a tanto socios y colaboradores... A veces empezamos, y, y lo veo mucho, ¿no? tenemos tendencia algunas de nosotras a pensar que, claro, como yo voy coja en muchos aspectos, me convendría tener un, una socia, ¿no? A alguien que yo a lo mejor hago la parte creativa y ella se encarga de pues, todo lo demás que yo no puedo, así. Y es una buena idea, puede serlo. Si ya tienes en mente a esa persona y esa persona tiene una visión como la tuya, una dirección como la tuya, si vais muy de la mano realmente. Un socio, un socio puede marcar la diferencia entre una empresa que sobrevive y que tiene éxito o que se hunde. Porque si esta empresa es tuya, es tu espíritu, es tu cosa y simplemente estás buscando a una socia, un socio, para suplir tareas, entonces mejor encuentra un empleado, una empleada, un colaborador o colaboradora, alguien que, en caso de que la cosa no vaya, pueda ser prescindible y puedas buscar a otra persona para hacer ese trabajo. No alguien que esté metida en el corazón de la empresa, igual que tú, o incluso al 50% con quien tengas que discutir cada paso a dar, y quien dice discutir dice debatir o poner en común, no quiere decir discutir a malas, pero sí tener que compartir cada paso en tu visión, si tú tienes una personalidad de emprendedora auténtica, entre comillas, que no es que haya auténticas y no auténticas, pero si, si te consideras a ti mismo una persona con una visión de futuro, que incluso a veces te adelantas a las cosas, que sabes por dónde tiene que pasar, que está conectado tu negocio o que crees que lo va, lo va a estar cuando esté en marcha con algo muy interno tuyo, una esencia tuya muy fuerte y si sin ti, digamos, ese negocio no tendría ningún sentido. Entonces quizá va a ser difícil que alguien pueda estar al 50% contigo y, ojo, que a lo mejor no es el 50%, a lo mejor puedes buscar una socia que vaya contigo al 20% y que se encargue de esa parte en proporción y en proporción eh, gane beneficios y demás. Es decir, el formato de la empresa en este caso relativo a la organización del trabajo es súper importante y no hay que hacerlo a la ligera. Por tanto, siempre recomiendo eh, si no tienes la persona perfecta, perfecta, pero perfecta para ti, vale más la pena que empieces por colaboradores, por gente freelance, que empiecen a trabajar un poquito, como te decía antes en el punto anterior, pues unas horas, cinco horas a la semana, diez horas a la semana, o por proyectos puntuales, a lo mejor no es por horas, y eso, y les puedes pagar, pues como haciéndote una bolsa de horas, pues mira, este mes he invertido en tu proyecto... 15 horas, que valen a 20 euros la hora, pues venga, tanto es la factura. O a lo mejor es, eh, vamos a desarrollar la estrategia de redes sociales para los próximos tres meses y eso, independientemente de las horas que sean, yo te lo dejo preparado y cuesta tanto, perfecto. Entonces ahí es importante que tú de nuevo vuelvas a hacerlo a la medida de tu negocio y a tu propia medida, la del dinero que tengas la de la disponibilidad energética que tengas la de las ganas de colaborar realmente que tengas o de dar poder a otra persona en tu empresa que tengas Trabajar con otras personas es difícil siempre, igual que son difíciles todas las relaciones humanas. Hay conflictos, hay malentendidos, hay problemas de comunicación, hay gente que se hiere o gente que hiere, es queriendo o sin querer. Los proveedores a veces parece que no, pero también es importante elegir aquí a proveedores, no solo a colaboradores, porque de un mal proveedor puede depender toda tu producción. De, a lo mejor estás preparando todo lo de Navidad, que es muchísimo, ¿no? y esa persona no cumple y te retrasa y te retrasa y te retrasa. Por tanto, a lo mejor tiene que pasar por otros procesos el producto y tampoco puedes. Y te llegas al momento de Navidad y no tienes nada que vender. ¿no? Entonces, eh, tienes que tener personas que trabajen lo más parecido a ti posible. Si tú eres desorganizada y vas un poco a salto de mata, tienes que encontrar personas que puedan adaptarse a eso y que no les importe, que puedan ajustar sus tiempos porque están acostumbradas a trabajar a salto de mata. Si eres muy organizada y muy seria con tus plazos, tienes que encontrar personas que puedan serlo también para ti. Es muy importante que si tienes problemas eh, con las personas con las que trabajas, a nivel socio, colaborador, proveedor, da igual, las soluciones antes que cualquier otra cosa en la empresa. Una vez estés ahí, me refiero. Ahora igual estoy hablándote y simplemente estás pensando en el futuro, pero me gustaría que te quedase claro. Si hay problemas entre el personal, aunque sea personal que no está directamente relacionado, como digo, aunque sean proveedores, si hay fricción, hay que solucionarlo antes que cualquier otra cosa en el negocio. Antes que comer, antes que dormir o antes que arreglar eh, la discusión que tienes con tu marido. Relaciones laborales tienen que estar siempre en unos términos lo más claros posibles, o al menos que sea gente que se adapta a ti si eres un poco voluble, como es mi caso, ¿no? Entonces yo sé que no puedo trabajar con gente súper cuadriculada porque yo a veces no cumplo, porque a mí a veces me pasan otras cosas por encima y entonces tardo más, o decido que no lo quiero hacer así, cambio, ¿no? Esto ha sido siempre de esta manera y probablemente siempre será así, aunque intente buscar algo más de estructura siempre y de orden, pero necesito gente que se pueda adaptar a eso. ¿no? A esa manera de trabajar. Y tú, por tanto, tienes que conocerte primero a ti para entender de qué manera necesitas trabajar con otros. Y si no lo necesitas o si no puedes permitírtelo, si no hay manera de que eso suceda, trabaja sola, aunque te dé más miedo. Y, y sí da más miedo es posible que sí para... si tienes un perfil un poquito inseguro te falta un poco de autoconfianza y tal pues da más miedo ir sola por la vida y pensar en estrellarte tú sola incluso pero no hay ningún problema es parte de tu camino y de tu vida y lo mismo que llegó un día en que te atreviste a soltar la mano de tus padres para ir por la calle y otro día en que te atreviste a ir tú sola a comprar el pan y otro día en que ya ibas sola al colegio haz las cosas a tu ritmo pero también poniéndote retos ¿no? y diciéndote a ti misma «soy capaz», porque sí, eres capaz. ¿no? Y está muy bien buscar ayuda, delegar y todo lo que hemos hablado, porque sí, porque esa es la manera de que los negocios puedan de algún modo crecer, o crecer hasta la medida que nosotras queramos que crezcan, pero también hay que tener en cuenta que no dejan de ser relaciones humanas y que es algo difícil de trabajar y que tiene que ser realmente necesario y que suceda en el momento necesario, no antes ni después. Y con esto me despido ya por hoy. Nos queda un último episodio de este, esta serie de apps especiales para, para entender cómo pasar de hobby a negocio sin que sea un drama, sin que nos cueste muchísimo, sin que todo se nos vaya a pique por tonterías innecesarias. Así que espero que te esté gustando mucho, espero que lo estés aprovechando, tomando nota si quieres. Ten en cuenta que, Puedes acceder a mi guía, eh, la guía para tu empresa handmade, en oyedep.com teh y también al test que te he preparado para saber un poquito más de todo esto, para entender si tu hobby está preparado para ser un negocio real o no y si tú estás preparada para pasar de tener un hobby a tener un negocio real o no. Y esto lo puedes hacer este test muy sencillo que además te da muchísima información en oyedep.com barra Hobby. H-O-B-B-Y. Te espero en el último episodio, la semana que viene. Eh, vamos a tratar también temas muy interesantes, esta última pata de la mesa y, y te deseo que tengas una feliz semana y te doy las gracias por haberme escuchado. Un abrazo.